0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，要跟大家聊的议题，我个人觉得还蛮有趣的。我自己觉得我是在一个传统家庭长大的，所以当问你说。你觉得养儿育女、教育小孩子，或者是所谓的家教这件事情，你觉得是妈妈的责任比较多一点，还是爸爸的责任比较多一些些呢？现在大家都很讲求所谓的两性平权，可是我相信很多人第一瞬间冒出来，可能还是会觉得说，嗯，我是从妈妈的肚子里面出来的，妈妈当然会照顾我多一点，我跟她好像更亲一点。爸爸在我生长的过程之中，他到底扮演着一个什么样子的角色呢？而他是不是在两性平权的过程之中，应该要再多加入我的这些生活一些些？今天节目当中呢，就为大家邀请到了这一位青年，他们之前组成了一个 team 一个团队，然后他们同时到国外去取经，去了解，哎，国外对于爸爸育儿这方面的议题，想要一起把他带进台湾来。而且，其实台湾已经有很多爸爸，他们也已经开始在自己做这些育儿的过程，到底有哪些经验？而这么年轻的他，为什么又想要探讨这个议题呢？今天节目当中，我们就一起来听听。首先，大家就先让谢璇来跟你们打声招呼喽。Hello， 大家好，我是谢璇。谢璇，诶、欸，算是去年还是今年刚毕业而已。去年去年刚毕业，去年刚毕业是台大哲学系。是，那你们当初是组了一个什么样子的团队？先跟大家介绍一下，我们在2018
1: 年的时候组了一个叫 d a d d y b o e 爸爸大冒险的团队。是，然后我们最主要是想要鼓励更多爸爸积极的参与育儿，然后主要关注的年龄层是出生到三岁左右吧。嗯。好的，大家应该听得出来，谢璇是一个很年
0: 轻的女孩，去年才刚毕业而已。到底为什么会关注这样子的议题？而她的这个《爸爸大冒险》之中，让她自己的人生历程又多了哪些冒险经历呢？马上就透过今天的专访单元，一起来听听喽。职场体验，青年攻读，部门见习，我们一起。直来探索 ，I can。好的，马上要进入我们今天的专访单元。谢璇再跟大家打声招呼。Hello， 大家好。刚刚呢，我们简单地知道你们组了一个团队，总共是四个人嘛，对不对？对然后你们组了一个团队叫做 Dadable d 爸爸大冒险，想要跟大家聊聊有关于爸爸跟男性育儿这件事。<笑>我实在是。满脑子的问号，你是个年轻的女孩，怎么会想已经有想到养儿育女的事情了吗？为什么会想要探讨这个议题啊？
1: <笑>嗯，最主要是从自己的生命经验出发吧。就小时候有东西忘了带啊，或者是肚子饿了什么的，都会直接想到要叫妈妈。长大之后来台北念书，就不住在家里，那个感觉更明显。假设我要祝我爸生日快乐，我打给他的时候，他还问我你打给我干嘛？<笑>然后爸爸干嘛这样？女儿想你啦。这<笑>叫沟通，主要都还是要透过妈妈做传话、嗯。然后我们周遭的同学其实也都有类似经验。我们团队里面有一个男生，他是、嗯、呃先得知了，哎、欸，我这周末要回家，因为家里要吃大餐，但不知道为什么要吃大餐。等到家，然后要去吃大餐的那一刻，才知道，哎、欸，原来今天是我爸生日，
0: <笑>是不是有这么不熟
1: ？<笑>对呀、啊，所以我们的时候就一起突然意识到了这件事，我们好像跟爸爸很不熟。然后再回去想一想过往的成长经验，好像一直都是以妈妈照顾我们比较多。
0: 嗯，嗯你自己回顾，你觉得跟爸爸最亲的时候，有没有任何一个时刻，或者是他对你做过，或是你对他做过，你觉得最贴心的事情
1: ？我小时候都会写卡片祝我爸生日快乐。OK， 所以你至少你是记
0: 得你爸生日了。对对对，比起那个 team
1: 的另外一个男生，对
0: 。所以你在爸爸生日或是父亲节的时候，所以写卡片给他，然后他会留下来。嗯。所以其实爸爸心里还是觉得，哎，要跟你们有蛮多的这些连接。那女儿成长的过程，他也都希望能够 keep 住。可是也许那个情感面的强烈感，没有跟妈妈比起来，还是少这么一点点。嗯
1: ，还是跟妈妈比较熟。
0: 其实你这会是台湾，比如说传统社会，或者是所谓的华人传统社会，大家共同的感觉，还是其实全球的状况都是这样。你们自己应该前面有做过一些调查，对不对？
1: 有，但是我们的数据很久了，这边就不拿出来献丑。但是在2018年的时候，嗯、呃，二福联盟有统计过一个数据，他是去问过小学生，你如果遇到困难的事情，你比较愿意跟爸爸说，还比较愿意跟妈妈说、哦？然后那个数据是差蛮多的、嗯哼嗯，所以就大部分的人会选择跟妈妈说。妈妈说，哎、欸，我刚刚你在问这
0: 个问题的时候，我心里也是想了一下。对我好像也是会跟妈妈讲，嗯，这是跟家里谁扮白脸跟黑脸没有关系吗？嗯，这就不清楚。<笑> OK， 但是大家可能心里第一个冒出来还是觉得说去找妈妈、嗯。好，所以你们从自己的生命经验就决定，哎、欸，这个议题蛮有意思的，就决定要来深入的挖掘。那当时其实你们参加了2018年教育部青年发展署有一个“样非全球”行动计划，也就是说会补助一些台湾的青年。如果你对于台湾的一些现象，或是对一些议题有兴趣的话，你们可以到国外去取经，是看一下别的国家是怎么做的。你们那时候关注到这个议题之后呢，你们决定要去哪一个国家进行这些访谈或者是访视呢
1: ？ 2 0 1 8年的时候是去丹麦跟瑞典。嗯，丹
0: 麦跟瑞典当时为什么选择这两个地方
1: ？那时候一开始的初心其实超单纯的，嗯、就是、觉得北欧好像是一个理想世界，那边什么都比较先进。但是，一查了数据才发现，哎、欸，好像真的是这样。他们不管是在工会的保障啊，或者政府政策的保障上，都完整蛮多的。
0: 是，那我们先聊一聊，你在出发之前一定会先对台湾的状况做一些统计，包含台湾的政策。刚刚讲到，我们是台湾人的观念嘛，在实际政策方面，对于爸爸的育儿这个经验啊，或者是这个补助的过程之中，有些什么样子的不同吗？
1: 嗯，台湾其实也有保障，在劳基法还有在性别工作平等法里面都有保障，说男生女生都是可以请育婴假，然后女生可以请产假、嗯，男生可以请陪产假。嗯，但实际上真的去请的人就是少之又少。嗯，相对比例会比较少一点点、嗯。那除
0: 了在这个政策上面来说，其他台湾还有哪一些是你们有观察到的问题
1: ？我们还有观察到一个，是那时候看到妇女薪资基金会他们做的一个调查报告，是在讨论怀孕歧视的。嗯那怀孕歧视不是指说你在路上，然后有人就说哦你怀孕你要歧视你，而是指说在工作的场域里面，嗯、女生的职涯升迁或者是发展会不会受到怀孕而受到影响、嗯。所以你可以想象，如果现在有一群人一起在面试，然后女生可能就会多被问一些关于你有没有要结婚、你有没有要生小孩的问题。嗯，对,对、啊，好像是面试常
0: 常会遇到的问题、欸。然后也有
1: 一些人，他是反映说，在一个女生比较多的办公室，嗯、主管甚至会要求他说：“哎，怀孕要排一下队哦，因为不可能同时所有人都请育婴假这样。
0: 这样”嗯哼，所以其实，在职场上面、嗯，就算听起来好像只是开玩笑的话，但可以感觉到。那个气氛跟氛围的酝酿，男生好像就比较不会有这个问题了。
1: 他们要背的是另外一个社会期待，怎麼說就是他们要背起养家的期待。有些人就是，我们之前在参加一个、嗯、呃性别平权相关的会议的时候，也是听到让人蛮意外的话。我们有一个同伴是男生、嗯，他在会议当中被一个前辈问到说：“哎、欸，男生怎么会想要推性别平权？你以后……”这样能养家吗？超让人惊讶的。所以男生其实也要背着一个，他可能要赚比较多钱，他要出去工作。然后如果真的有小孩，他没有办法自己带，可能也要送托育啊，或者请伴侣来负责照顾这样、嗯。其实我觉得男
0: 生跟女生之间都各有一些难处啦，大家就会想说啊，反正养儿育女好像不关男生太多的事，情，只要在外面打拼。嘿、hey, ，他打拼的不够回来怎么？<笑>对，其实我觉得现在来讲，就是很多双薪家庭啦。对，以前的话可能就会真的会有一点点不平衡，但现在在男生女生都在职场的状况之下，那究竟男生育儿跟女生育儿这件事情是否也应该要
1: 平等？我觉得这跟教育的过程可能也有点关联性。嗯，真的。你也可以去书书局里面看看，在那个养儿育女的那一柜、嗯，其实大部分都是新手妈妈指南，或者是怀孕手册，上都是给妈妈看的，封面是妈妈或者是妈妈跟小孩的照片，然后里面的那些指引啊，嗯、也都是怀孕期间要吃什么，不能吃什么，要做什么，不能做什么。其实真的蛮少，是专门给爸爸说，哎、欸，你要如何在孕期里面照顾你的太太，或者是在宝宝刚出生的时候，身为男生你可能不能亲喂母奶，那你还有哪些事可以做？那些真的琢磨蛮少的、
0: 嗯，因为其实像比如说去月子中心好了，大家都会训练妈妈就，就哦怎么样子拍宝宝的背啊，然后就是哺喂母乳的状况啊，或者是回带回家之后离开月子中心才是打仗的开始嘛。所、嗯、以很多时候都觉得，哎，好像是妈妈跟他特别的亲。可是对于特别开设给爸爸这方面的课程，现在是有一些在推动或推广的吗？嗯
1: ，大部分的那种家长教室。都是给爸爸也可以给妈妈的，所以他们其实都可以去，嗯、但真的专心认真去的，嗯、可能还是妈妈比较多一些。毕竟是从自己就是怀胎十月生出来的孩
0: 子，有时候在情感面的感觉会不太一样。但实际上面来说，哎、欸，刚刚有提到了推动，除了爸爸个人的意愿之外，政策啊、社会观念跟观感也很有关联性。所以接下来我们就好好的听炫璇来跟我们分享，他实际飞到了好像觉得比较开放，或是在这方面走得比较前面的北欧，他们是怎么做的呢？那我们就先来聊聊瑞典的部分。好。瑞典的部分，当时你们到那边去做的一些调查，你们觉得瑞典那边的环境对于在男性育儿或是两性平权这一块，有些什么样子的地方确实是超前台湾的呢？嗯
1: ，可以先从街景开始跟大家分享一下我一下飞机看到的状况。Oh. OK， 其实那边的街景首先很不一样，他们的人行道很宽阔，所以你在首都的街上其实可以看到很多家长推着那种战斗型婴儿车在遛小孩。那我觉得很很特别的是。呃，其实有很多爸爸单独的在遛小孩，他们可能是骑脚踏车遛，或者推着婴儿车遛。然后你也可以看到，在咖啡店那边有很多爸爸聚在一起聊天、喝咖啡、带小孩。我们后来参访了其中一个组织，他就有跟我们分享了一篇报道，在写瑞典爸爸，呃，然后有一个专门的词在描述他们，叫做 Latte Fathers， 他们就叫拿铁爸爸，哦，好哦就是在讲说他们会一直带着自己小孩，然后在咖啡店里面喝咖啡这样。嗯
0: 通常这种情景在台湾比较不会发生、啊，不知道为什么觉得推着小孩出现在外面，比较像是会在菜市场妈妈打招呼的感觉。啊、但老蔡爸爸听起来还蛮时尚的。
1: 对啊，他们的呃那篇杂志报道的封面其实真的很时尚，就是一个男生然后抱着一个小宝宝的照片嗯
0: 。嗯，所以包含在街景或是生活环境的时候，你们自己观察到就这一些了，真的蛮多的。嗯，但实际因为其实你们也参访了一些单位，对不对？你们在瑞典选了哪一些的组织去了解呢？嗯
1: 、呃，我们在瑞典有拜访了官们在做男性智商的团体，然后也有参访了他们、哦。呃，有一个私营机构是在统计性别相关的数据，然后把这些数据提交给政府，希望能够促成法规的改革的。嗯嗯，然后也有参访政府底下在做性别政策相关推动的一个小组。这样
0: 嗯，那我们就先从你刚刚有提到嘛，在这些组织里面有一些是政策以及数据收集，然后给这些政府单位让他们去做了解。从那些数据跟他们的统计资料里面，你看到了些什么
1: ？哎，有一个我觉得很特别可以分享的是。在那个专门收集数据再提供给政府的那个单位，他跟我们分享，头一句话就是要跟我们说，瑞典其实不是一直都是这样的。嗯，他们在三四十年前也曾经经历过这个男主外女主内的时代，是。然后在他们的历史博物馆里面也可以看到这段历史，就还蛮酷的。他们的推动方式是，呃，上对下的政策，同时跟下对上的民间运动一起发起，所以他们的理论比较像是讲。首先，假设我们想象一个以前的社会是可以打小孩的，然后政府突然跟你说，哎、欸，你不能打小孩了，当然就会很多人抗议说，那、嗯、我要怎么教小孩？我不会。但到最后，我们反而会觉得，哎、欸，打小孩好像不是一个这么好的教养方式。嗯，所以在照顾小孩这方面来说，这瑞典他们也采取了相同的立场、哦。他们先是，呃，用法规来保障男生一定要请育婴假，他们一定要请育婴假他們、呃，你可以把它理解成不请就没了。<笑>因为台湾现在是你如果不请的话， oh. 可能就是妈妈请，或者是嗯，他没有一个保障让你觉得我好像损失什么。嗯。在瑞典，他们那边的法规是，他有一个共享的额度，是夫妻总共可以请。我现在有点不确定具体的天数，但他们有一个具体可以,可以请假的天数，然后是有给薪水的。Okay. 然后有一个部分可能是三十到六十天，我现在有点不确定具体天数，但是如果那个期间是爸爸没有请，妈妈也不能用。所以你这时候就觉得父亲好像很浪费，哇、oh. wow, 嗯！我了
0: 解，这个蛮好的，等于是说我有一定的爬数是只保障留给爸爸。爸爸一定要请至少这个比例，對對對那妈妈没办法全部百分之一百都是他。对对对，这个好特别哦、喔，很好玩哎、欸。嗯，那他们实际推动了，就像你刚刚讲，他实际推动了这个，说大家的反应是
1: ，刚开始也是会有一些震痛期，但他们家已经震痛了三四十年，到现在大家都觉得，哎、欸，好像是一件蛮正常的事情。
0: OK， 理所当然。如果我们家有新的生命即将要诞生、嗯，我就是应该要赋予部分的责任这样子
1: 。嗯，然后他们其实也有比较完整的社区互助机制。他们的社区会有集合的那种托育中心，就是你下午可以把小孩带去那边跟其他人一起玩、嗯，然后就会有一个家长在那边顾着这样。
0: 嗯哼，所以等于是这方面的机制是做得很好，不论你今天是爸爸还是妈妈育婴、啊，他们都给予这样子的一个照顾。好，所以这是在政策上面，他们在三四十年前就正正在经历我们现在在做的这件事情。那你有提到另外一 个， 就是你们去参访的组 织， 我觉得蛮特别 的， 是男生的智商。
1: 对 啊， 因为我们那时候在台 湾， 其实有发 现， 呃， 可能对于一(笑)个男生来 说， 他要跟长官或是跟自己的爸爸妈妈 说， 哎， 我现在想辞 职， 然后专心照顾小 孩， 可能也是一个蛮大的坎要跨过去。嗯， 所以我们那时候在找组织的时 候， 就有特别发 现， 哎， 瑞典原来有专门给男生的智商团体。嗯嗯，我们那时候去拜访的时候，他也有跟我们分享，其实很多男生他们在遇到压力啊或者挫折的时候是没有宣泄的出口的。那他们这个组织就是专门在开导这些男生，嗯哼，呃，用他们了解男生，因为他们的心理智商写都是男生，他们用男生能够了解的方式去和那些男生对话。他也有告诉我们一些他们在使用的呃开导机制啊，然后把人分成不同的种类嗯嗯。如果他现在是一个比较主导性的角色，然后别人是一个比较。呃，次等的角色，那你要如何去跟他对话等等，所以那个组织分享了一些我觉得蛮有趣的经验
0: 。因为谢璇你是女孩子来分享，但其实你们团队里面也是很平均哦、喔，你们两个男生，两个女生嘛，对不對,对？哎、欸，我想问一下，两个男生的团员就是去到那个男生之商，然后听到他们讲的这些分享，他们的反应或者他们的心得是什么？
1: 他们其实已经被我们训练得很平权了<笑>，被你们训练得很平权。<笑>那我觉得很好笑，因为我们以前在参加活动要上台去剪报的时候，我们都会把他们两个推上去剪报、嗯，然后评审就会觉得、嗯、天哪，由男生来讲。性别平权还讲男性育儿实在是太值得鼓励了，这样、嗯
0: 。所以你们总共在瑞典待了多久的时间呢？瑞典跟丹麦加
1: 起来十二天，
0: 总共十二天的时间。所以其实你们的行程也是还蛮紧凑的，就对了對、啊。嗯。除了访谈之外，你们还有做了其他的部分，或是其他的社会观察吗？嗯
1: 、呃，我们有另外两个伙伴，他们去瑞典的 IKEA 访问路人，访、okay, 问路人。<笑>对啊，他们、okay. 就。呃，看到有爸爸单独带小孩去吃、嗯、呃他们的 b u 然后就跑去采访他们。OK，cool，、okay, 你得到了些什么样子的真实讯息？嗯，其实他们得到就是跟我们分享的，跟我们观察到的很类似，就是对他们来说，嗯、这不是一件很值得骄傲的事。就是哎、欸，我原本就要照顾我的小孩啊，这有什么好大惊小怪的？
0: 懂你的意思，就是现在本来就是吃饭时间，我吃饭有什么好值得鼓励的、啊？大概是这种感觉。他
1: 、啊啊、就对他们来说是
0: 很自然的日常。其实我觉得这种政策推动的观察起来蛮有趣的，很多人都会讲，就是说一个政策，还有一个文化的形成跟观念，大概就是要经过一个时代。可能 maybe 就是三四十年左右，以前推动人很辛苦，但是在三四十年之后，他的成长过程就是在这个观念之下长大，所以长大之后他并不会觉得说他现在去育儿或是由男性来做这件事有什么奇怪，本来就是我的责任的其中之一。嗯、那在这些瑞典的部分，你们得到的这些讯息有没有任何你们是有拿回到台湾之后呢？有在台湾做推广的？
1: 刚、哦、刚好像漏分享，我们还有拜访两个组织，一个是瑞典、嗯，他们算是半官方在做瑞典文化推广的组织，叫 Swedish Institute、嗯。然后有另外一个组，呃，是一个摄影工作室，其中一个摄影师他花了一两年的时间去跟拍了一些，呃，请育婴假在家照顾小孩的爸爸们，所以他就出了一本摄影集，嗯、叫做 Swedish Dads。然后那里面的照片真的超可爱，不是我们想象中那种容光焕发的。最难配宝宝是那种狼狈到不行的，可能衣服也湿湿哒，<笑>然后也没睡饱，或者是很很想要去健身房运动，但是要顾小孩，所以就把那个婴儿车放在跑步机旁边的那种照片嗯。嗯，他想到这个主题还蛮有意思的，他就跟拍了那种最真实的画面，不是那种。育儿用品的写真<笑>是那种很真实的生活，也、欸、不是大
0: 家想象中那种，比如说消防员阅历啊，然后猛
1: 男爸爸，<笑>然后抱着一个
0: 小孩，是真的很真实，可能就是你跟我未来的生活有可能会看到的那个情境跟状态。<笑>你们很喜欢那些
1: 摄影作品，对不对？后来你们要把它带回来台湾。我们那时候去采访的时候才发现，哎，原来世界各地都展出过那套照片哦。Oh. 他们其实是巡回过的。嗯哼。然后我们问了一下，发现哎，台湾没有人带回来过，所以我们就后续有在跟 Swedish Institute 接洽，还有跟摄影师接洽。嗯。我们在隔年，就是2019年，又把它带回台湾来做展览，在华山。Mm-hmm. 嗯，你们那时候就举办了一个叫做“
0: 爸比”的日常生活摄影展。对，其实。你们把这一套东西带回来，同时也是把一些观念也一起带进来台湾。当时来看展览的有爸爸吗？
1: 有诶，华、欸、山是一个蛮好的场域、嗯，那时候其实有蛮多家庭来。然后，因为他那边很好像原本就是一个六小孩的圣地，所以有很多家长带着小朋友一起来看。他们的回馈是什么？嗯、呃，路人的回馈我有点不记得了，但我觉得一个很可爱的是，有一组投稿，然后有被选上的家庭。我们第一天开幕的时候，小朋友好像因为有点不舒服，感冒没有参加出就是开幕典礼。嗯，然后第二天那个小孩子还是很兴奋的拉着爸妈来，然后去指着他的照片说：“哎、欸，我在这里。”嗯，然后我嗯、哦，所以你们这个摄影展不
0: 只是展出这一个摄影师的作品，你们同时还有在台湾做征稿。哦、oh, ，对，我们有在台湾做针件嗯。嗯哼，所以等于是说可以看得到瑞典摄影师的作品，同时也有很多台湾味在里面
1: 。对我们各展出了二十五张，蛮、哦、多的。所
0: 以当时这些台湾爸爸就也有来这个摄影展里面看他们自己的就是日常生活，嗯、让大家一起来看看對對對好不好？<笑>对、啊、爸爸也是很辛苦的，我们努力一起在融入。儿童儿童教养的这个过程
1: ，嗯，那时候其实征件的时候，我们除了征照片，也鼓励他们附上一个小故事。嗯、其实有蛮多台湾很努力的身影，让我们很感动。像有一个爸爸的故事让我印象很深刻，他就说他每天早出晚归，其实回家的时候小孩子都睡了，他根本就遇不到他醒着的时候、嗯，但他还是会回家，然后就去看看他的小孩，然后讲故事给他听，然后努力每个周末都带他出去走走。所以那些照片其实是。在他们仅有的互动时间里 面， 千挑万选出来 的， 真的有点感 动， 真的。然后照片就是他抱着一个在睡觉的宝 宝， 很 小， 然后再讲故事给他听的样子。嗯，
0: 现在在节目的第一阶段跟大家分享的是谢璇从。瑞典带回来的故事、带回来的摄影作品，以及我们一起探讨了有关于台湾在爸爸育儿以及两性平权这一块，我们还有哪些可以推进的地方？那我们听了很多精彩的故事，就稍微休息一下，在下一个阶段我们就一起要去丹麦喽，听听丹麦的故事。疫情趋稳，截至十月六日，已经连续六天本土零确诊。然而，因应全球 d e 调查变异株流行，行政院呼吁防疫松绑不松懈，并会持续严格落实边境管制。另外，振兴五配券大受欢迎，预约人数已经超过一千五百九十万人，尚未预约的民众可多加利用网络预定。高铁延伸至宜兰选址的四个方案各有优劣，目前都还在讨论阶段，尚未定案。苏文昌院长期盼交通部持续沟通。以上内容，行政提供。开启你的音乐想象力。我很喜欢这首曲子，因为这首曲子听起来气势很壮大，我很喜欢这个类型的曲。子。我喜欢这首歌是因为很像是在迎接什么很特别的人物，而且又有很很有那种旋律
1: 。走进音乐的
0: 奇妙世界里，每周五中午十二点三十分，《音乐妙力特节目》，让我们一起跟音乐做朋友。青年发展署办理青年体验学习计划宣导影片征选活 动， 报名时间延长到十月二十号下午五点。影片长度以一到五分钟为原 则， 类型可用剧情片、戏剧、采访、纪录片等方式。奖金是六到十万元。欢迎高中职同学拿起手 机， 尝试告诉大家什么是青年体验学习计划。分享活动讯息或报名参加征选活 动， 还可参加抽奖哦。以上广告由教育部提供。警察先生，吸气球犯法吗？为什么要盘问我们呢？
1: 同学，这是毒贩常用手法，把笑气灌进气球，然后不留神就用了其他毒品。啊
0: ，太可怕了吧！笑气属于新兴滥用物质，滥用会造成脊髓病变、精神疾病，甚至瘫痪、死亡，千万要小心。提醒您，笑气气球别乱吸，新兴毒品要远离，拒绝毒品，你我在一起。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天在节目当中要继续来跟大家聊一聊的是有关于爸爸的育儿经。<笑>究竟呢，在台湾的社会里面，大家觉得一个小朋友要照顾到长大，究竟是爸爸、妈妈，还是我们应该要共同两性的责任呢？今天节目当中为大家邀请到的就是《爸爸大冒险》的谢玄。Hello， 大家好。谢玄刚刚在节目的第一阶段跟我们分享，他参加了教育部青年发展署2018年的“样飞全球行动计划”，也就是补助台湾的青年团队。如果大家对于某一个议题很有兴趣的话呢，可以去申请这个补助，那你就可以到国外去取经，了解一些组织单位究竟他们对于这个议题有一些什么样子的见解跟想法，再把这些观念带回来台湾。他刚刚其实有提到一件事情，我自己个人觉得印象蛮深的，就是有关于爸爸亲子之间的那个互动。谢璇刚刚最后有提到说，他们在回来之后，二零一九年有办了一个摄影展。那爸爸有跟大家分享的事情是，哦，他其实平常工作很累，回到家里跟小孩相处的时间变得比较少。那我觉得对比现在台湾的情况。就我们之前疫情比较严重的时候，有很多的家长，其实那时候刚好也是透过一些电话访谈，我发现大家对于疫情的心得，虽然觉得希望疫情可以慢慢平息，可是大家都因祸得福，捡到了很多的亲子时间。<笑>我觉得这个也是呃，我自己觉得蛮有趣的一个社会观察。谢璇你自己呢，就是在这段时间里面有，有这真的有多跟家里的人有多一些接触吗？
1: 有疫情的时候就回家，因为远距工作。然后我妈也说：“哎、嗯欸，长大之后第一次一起住这么久。<笑>”
0: 对，那其实后来呢，你们就有继续团队。刚刚讲到了十二天的时间，你们在丹麦还有瑞典。我们刚刚听到了很多瑞典访谈的故事。接着我们要秀了一下位移到丹麦了。当初选择丹麦的原因，也是觉得它其实是在这方面的政策表现，确实也是走在蛮前端的嘛。嗯，是。那你们那时候在丹麦最主要去了哪一些组织做参访呢？嗯
1: ，我们在丹麦有访问劳工组织，然后去访问了他们算是最大的工会。嗯哼，嗯，然后也有参访他们在政府底下专门做性别政策推广的呃一个部门。这样，
0: 嗯，那我们一样从政策面先来看一下好了。好，他们的政策面跟台湾对
1: 比起来有一些比较特别的部分吗？哎、欸，刚刚讲的那个其实是。呃，欧洲共同的一个框架，所以他们也有一个爸爸不请，妈、oh. 妈也不能请的时间。OK， cool，、嗯、就是大家也都是有一样的一个情况、嗯。那在丹
0: 麦这边的推广状况，大家的接受程度呢？嗯
1: 、呃，其实也接受度蛮高的。
0: 然后我觉得在街景的观察上，其实没有差很多。嗯<笑>嗯、那实际的他们，你刚刚有提到了嘛？就是他们那边的政策推广之下，除了刚刚你提到的就个比较特别一点点的爸爸请假的部分之外，他们还有哪一些部分是？辅助两性平权，大家共同一起育儿的吗
1: ？我觉得他们的工会组织在这方面其实帮了很大的忙。嗯，因为他们的工会，嗯，比较不像我们是一个有困难的时候才去找工会帮忙、嗯。他们的工会会在一开始你要入职的时候，帮忙老公跟雇主签了一个叫做 CBA Collective b a r g a i n Agreement 的一个协议，嗯 okay. 所以他会帮忙去协商，呃，你的。一些津贴啊，或者是育婴假、啊，或者是能给付等等的一些呃福利政策，嗯，所以他们在工会很强大，然后大部分的人都有加入工会的情况下，他们的话语权其实是大蛮多的
0: ，嗯嗯，也
1: 就是说他们在请育婴假的保障上也比较充足，像是你就不可能无缘无故的被解雇，或者是被无缘无故的调职。或是拿不到补助款等等的，就比较不会发生
0: 。我很好奇，你们去做这样子的访谈交流的时候，我们去了解对方，其实对方也许某种程度也会想了解安那台湾的情况。你们是怎么跟他们表述呢？他们有没有给一些建议
1: ？哎，我们其实真的有哎，我们就做了一份简报，所以我们每次访谈前都要花十五分钟介绍两个台湾的近况。嗯、okay. ，然后我们会跟他介绍一下刚刚我提到的呃台湾目前职场怀孕歧视的一个状况，嗯、然后我们的家庭亲子关系。好，刚刚尔福联盟的那份报告数据也有跟他们分享，嗯，然后也有分享到我们现在台湾遇到的状况比较偏向是法规有保障，但是落实上有困难，所以去取他们的经这是
0: ，那其实你们参访了这么多的单位，就是包含丹麦跟瑞典，他们听完了你们这些十五分钟的简报之后，你们有没有收取到一些什么样子的建议？他们是针对你们的简报给的回馈？
1: 那简报给的回退倒是比较少、嗯，他们就把我们当成来取经的小朋友，但是他们给了我们很多，我觉得还蛮宝贵的经验，像是他很仔细的跟我们分享了那个劳资协议是怎么运作的啊等等，我觉得都还蛮蛮、嗯、有帮助的
0: 。你们当初在出发之前的时候，其实当然第一个最重要一定要过的门槛就是一定要用英文来做这些书信的往来。嗯、那你们在决定要去参访或者是约时间
1: 的这个过程，你们有没有遇到哪一些的挑
0: 战或者挫折？
1: 有一个很很好玩的文化差异，是他们暑假的时候是老公放假去的日子、嗯，所以如果你要去欧洲，可能拜访客户，或者是你要自己去参访组织，七八月不是一个好时间，因为七月约访的时候他们都在放假没回，八月刚回办公室有点忙，或者是有些人甚至还没回办公室。可是你。
0: 就是我们青年团队有空的时候，其实就是暑假时间，<笑>对他们刚好都去
1: 放假了。OK， 所以你们在
0: 这段的这个日期上面，确实有遇到一些调整上的困难。对，回信
1: 的比例其实没有很高，然后还有一些组织，他们是特别就是可能当天从度假地方临时回来讲，然后让我们见一下这样。嗯
0: 、那你们出去了十二天的时间，你觉得对于一个对于某个议题有特别想要研究的青年团队来说，这个出国的经验对你们来说是有用的、有
1: 帮助的吗？嗯，刚好分享到瑞典的那个组织和我们说，其实瑞典三四十年前也跟台湾现在很像。我觉得这一点蛮有启发性的，因为在去之前会觉得那里就是一个理想国，嗯、那边什么都很完美，嗯，政策都已经发展得很很好了。那他们是不是天生就比较进步或思想比较开放？但是他们就跟我们说，其实没有，他们当地也还是会有家暴的情况发生，然后还是会有女生因为家暴而死亡。那他们也是不断的透过政策跟人民自己的努力去改善这样子的现况，所以我觉得天哪，那我们一定也能够更好。<笑>我们只需要再多一点时间这样。那你
0: 们后来取了这些金回到台湾之后，你们有实际用些什么样子的方式？不论是透过各种管道经营政府，或者是你们办了一个这样子的摄影展，你们回来台湾之后做了哪些的行动呢？
1: 我们回来之后，其实还有再报了一个也是教育部的计划，叫做青年回想计划。嗯、然后透过那个计划，我们陆续做了一些比较直接贴近爸爸的行为，像是我们有做了一个 prototype 的行动，叫做爸爸呃，哎，宝宝科学家计划。嗯哼嗯，然后那个计划就是我们做了一份像是工具包的呃。实验小手册，我们提供了三个科学有科学证明的宝宝实验，提供给爸爸，跟他说：“哎、欸，那你这个礼拜帮我跟宝宝玩玩看这三个实验、嗯，然后再回传给我们一些他们的 feedback。”这是一个是我们的假设是，如果跟宝宝的互动很有趣的话，或者是有那种科学的实验感的话，爸爸会不会比较感兴趣？是这那、就是、实际呢？实际
0: 上面的回馈，实际的回馈是没
1: 有啦。那好像写作业哦、喔，干<笑>嘛叫我做作业？哎<笑>、欸，我很好奇，你们去哪里找到这些爸爸的？我们在网络上就是我们自己的交友圈扩出去，然后请朋友的朋友等等来帮忙、嗯。
0: OK， 好，所以这是第一个，然后再来呢？第二个是什么？
1: 后来我们很幸运的找到了一个在张老师基金会底下的组织，叫做城南驿站。嗯哼，呃、城南就是新驿站，然后它也是一个专门给男生的智商团体、哦，很特别。所以，我们后来去接洽他们之后，一起办了一些工作房，都是给爸爸的。工作坊的内
0: 容是什么呢？嗯，嗯
1: 很多元呢，像是其实我们一直专注在爸爸育儿上，但我们后来发现我们忽略了在跟伴侣沟通上，其实也有很大的决定性因素。哦、但是如果太太有要求的话，他<笑>就比较愿意做啊；或者太太如果给那个空间、给那个机会，他也还蛮愿意尝试的、嗯。所以我们不只是教如何跟小孩子互动，也教那。你要如何跟你的伴侣沟通这些相关的事情？这样、嗯
0: ，这听起来不只是要给爸爸做的工作坊，妈妈应该也要参加啊。对，有一个比、哦、赛
1: 。OK，、嗯、就是如果妈妈不让爸爸单独照顾小孩，爸爸是永远没有那个机会的。所以我们后来有想到，完了，那我们应该也要让妈妈知道这些爸爸有在努力学。<笑>嗯，所以后来你们还有第三个。呃，这就是工作坊的延伸，我们就办、嗯、有办爸爸妈妈一起带着小孩来的、嗯，然后我们就请了一个育儿专家叫大树老师，在现场帮大家 Q A 解惑一些育儿的迷思
0: 。OK， 有没有什么一些比较特别的 Q A 是你印象比较深的
1: ？我们最后因为那个工作坊本身是男生女生一起来参加，我们最后把它分组，爸爸一组，妈妈一组。然后妈妈那一组很自然的就开始聊起来，但爸爸那一组很可爱，他们有一些 Q&A 是品质在刚刚的活动没有问的。<笑>他们当只剩男生的时候，一开始一阵尴尬 ，Men's Talk。<笑>尴尬完之后，就有人开始发问，就说：“哎、欸，我们家有养狗狗，那有没有人有经验是狗狗如何跟家里的小小孩互动，然后又让保护小孩不要受伤的？”<笑>或者是也有人问说，哎、欸，我其实很想要带着我的婴儿出国，但是我很担心宝宝在飞机上大哭或者是失控。那有没有人有经验可以分享？所以我就听到了蛮多，哎、欸，刚刚怎么没有人问？但其实你是很需要解答或者前辈给的经验的那些问题，还蛮生活化的、嗯
0: 。我觉得听谢学的分享的时候，我会觉得蛮有意思的是，因为我自己以前也蛮常搭飞机，然后通常抱着孩子，然后孩子在哭会。到处跟飞机上面的人道歉的，通常都是妈妈。因<笑>为就是我我自己的经验值啊，然后我自己的状况里面。那你刚刚提到那个问题，我就想说，对耶，其实如果是爸爸带着孩子出门，站起来的时候，可能会就是彪形大汉、嗯，不好意思，我孩子在哭。<笑>但我就觉得，哎、欸，听起来好像有点违和。可是这件事情，也许也可以对大家来说，慢慢的变成一个普通的日常。嗯，他没有什么好被惊讶的。对，爸爸。妈妈带小孩子一个人出国，你就觉得很正常。为什么爸爸带一个小孩子出国，你就会觉得哇，他很勇敢？对，就是嗯，这件事情的想法，大家可能可以有一些观念上面的思考。我自己有想分享一件事情，是我们有一个朋友，然后他生了三个女儿。然后他他他老婆呢？有一次就我忘记是回娘家还是做什么，他就一个人带着三个小孩出门，这样一打三，哦、他剖文之后呢，所有他下面的朋友通通说，哇，你好厉害哦，<笑>你好勇敢哦。接着他妈妈就留言。我每天都一打三，怎么都没有人称赞我，<笑>真的。<笑>对，所以其实，哎、欸，你刚刚讲的那个，对我来说，我就觉得是很有感。如果就是现在在听这个节目的朋友们，可能也有这样子的经验的，<笑>大家现在应该是点头如捣蒜，<笑>对呀，赶快称赞我，<笑>真的。那其实你们回来之后做了不少的行动，刚刚讲了一二三，然后各种不同的延伸。那后来到二零一九年的时候，你没有去到了妇女的地
1: 位委员会那边担任青年代表。嗯，那是一个蛮刚好的机会，就被选中。嗯、然后一九年去联合国周边组织开了一场平行会议，和大家分享台湾青年在性别议题这块是怎么做行动的。嗯，那是一个什么样的场合呢？它是联合国本身就有一个会议，就叫妇女地位委员会，叫 CSW。然后因为台湾不是会员国，所以一般正规的会议比较难实际的去参与。是但我们就在它的周边会议，呃。它其实也是行之有年，就叫 NGO CSW。我们在那边申请了举办一场平行会议，然后和另外两名台湾的青年一起分享我们在不同领域上做的努力。嗯、然后那一场的会议主题就叫做“台湾青年的呃平权行动”，如果翻中文大概是这样、嗯呵
0: 呵。所以有跟别的国家的人也会进行交流吗？嗯
1: 、呃，有那一场其实算大成功，就是底下爆满、嗯，然后也有很多青年后来来跟我们做互动。就有听别的国家的青年是怎么样做行动，然后他们也有来问我们，哎、欸，为什么有些事情可以成功，然有些事情失败了？这样就互相经验分享、嗯。所以
0: 其实大家透过这样子的一个平台，会发现，哎、欸，其实除了台湾你们在关注之外，也许其他的国家或者是其他的青年们，大家其实也有共同的问题。对，说老实的啦，会觉得说你们来探讨这个问题会不会太年轻？但其实距离你们没有很远呢、欸。很远啦
1: <笑>，
0: 没有，就是他你现在在探讨的事情，<笑>也许就是未来十年之后你自己会遇到的状况。对，那从现在开始去做改变，也许十年之后你自己就是在这个观念之下受贿的人。对啊，某种程度上面来讲是这样。不过，其实你从等于是2018年，然后2019年，后来到就是2020、2零二一的时候，你们还有在申请其他教育部青年发展署的计划，像是呃，另外的 I Use Voice 青年发生计划，希望能够透过参与不同的国际活动，让国际看见台湾或者台湾青年的这些议题，有机会发生到国际去。你为什么会这么热衷于参与这些活动呢
1: ？我觉得，嗯、呃……出国真的是能够开眼界，这样讲好像很老套，但是真的能开眼界。<笑>而且如果是出国参访的话，那种深度跟去旅游差蛮多的。怎么说？我觉得去旅游的时候，你就是关注什么好吃、什么好看；但是去参访的时候，你会很想知道这个国家的人平常是怎么生活的。他们除了上班之外，他们下班怎么跟小孩互动的？那他们的社区关系是怎么样，都会很好奇，嗯、也会关心他们的法规、嗯，然后他们日常生活有没有在落实那些法规、嗯，这都是你去当游客的时候完全不会在乎的东西
0: 。对于那种观察的敏感度，可能会比旅游的时候放大非常非常的多。嗯、
1: 查资料的时候的面向也完全不同。嗯，而
0: 且会有一种目标感吧，会不会？對對對就看到什么时候都会说，哎、欸，这个会不会跟我想要探讨的事情会有一点点关联性？
1: 真的会，对，把这些
0: 东西都记下来。嗯，所以实际上透过参与这个活动，你自己觉得，如果我分三个点，然后来探讨你自己本身有成长的地方，你会分成哪三个面向
1: ？我觉得。主动出击一定是摆第
0: 一个<笑>是，是因为很需要嘛、就是，你要主动先来申请这个计划了。对，主动的对这个议题感到关注，然后主动献出这些邀请函给远在国外的这些组织，然后主动回来告诉台湾的这些民众啊、嗯，或者是听众朋友们，我们带回来这些资料。主动出击、嗯，嗯，我同意。你自己本身就是一个主动积极的人吗？
1: 嗯，我觉得在经过大学这些大大小小的活动之后，真的有变得比较主张积极。嗯,<笑>嗯，那接着第二个呢？我觉得沟通能力也很重要，因为毕竟不是用自己的母语在跟别人讲话，所以在事前的准备上，其实都花了额外的功夫，嗯、像是做简报啊、做宣传折页啊、嗯、等等的。嗯，所以在沟通上，在精雕细琢之后，对自己的议题其实也有更深入的了解
0: 。是，第二个是沟通的部分，我觉得其实也是。现在青年，我觉得比起我这个年代的时候，我跟你的落差大概我猜差不多十年左右吧。比起我们这个年代，我觉得你们更知道怎么样子来清楚地表述自己。我觉得这一点的话，确实也是透过这些活动、这些任务型的导向，能够 p u 你们往前进
1: 。最后一个面向呢，我觉得这跟第一个有点类似，就是我觉得有培养到勇气的部分吧。嗯，嗯因为刚刚有提到，我们其实参访蛮多政府单位的。如果在台湾，好像不会有人主动去申请说：“哎、欸，我好想要跟教育部长见面哦、喔，这样。<笑>”但是我不知道为什么一到国外就很想要偷偷看：“哎、欸，你政府官员可不可以？看看<笑>对啊，见见我们这样。”你们有实际真的有送过这样子
0: 的邀请吗？嗯欸、
1: 有，我们就在台湾没有,、啊、有我没有见到、嗯。其实瑞典跟丹麦政府官员都有见到，当然成绩可能不是。部长啦、啊，但是还是要见到官员、嗯。然后在美国的时候，又有见到市长办公室的人。纽、嗯、约是哎、欸，不是，我们是去洛杉矶，洛杉矶市长办公室的人
0: 、嗯。哇，那其实是一个蛮特别的体验呢、欸。对啊、欸，而且我也很很惊讶，说哦，原来这些呃政府官员类的人，他们是能够透过这样子的方式联络，然后实际的跟他们来做对谈。就像如果你现在在台湾，<笑>就像你讲的啦，我们好像从来不会想说，我现在寄信过去，对方会管會,会回应我。
1: 对，或是会留
0: 时间来跟我去做讨论，真
1: 的。然后他们真的是有回，当然还是有很多没回的。不过我觉得，如果记一百分，有一个回都很值得
0: 。那我很好奇，这中间有没有说，假设你现在有机会再去一趟，你当时没有做到，就有遗憾的事情，你现在想要不做的
1: ？我觉得接房是我很想做的事、欸，哎，因为我们的同伴他是很外向的人、嗯，然后他就有去访问 IKEA 爸爸嘛、嗯，那我其实一直都不敢。我有被分配到这个任务，但我都没有去做。<笑>如果能够再去一次，我还蛮想接访的。嗯，那实际回来你在回顾之后，你觉得你
0: 们当时有遇到什么样子的挫折或是挑战，是可以把这些经验值传给接下来也许也想要申请的青年的吗？嗯
1: ，我觉得挑战其实真的还是会回到我们本科，其实不是在教育或者是幼教专业的、嗯，也不是在医疗或者是幼儿成长专业的、嗯，所以在推广的时候会遇到很蛮多质疑的。那那个质疑不只是外在提供，就是带来的质疑，也是我们自己质疑我们自己。我们真的有传递对的资讯嘛？这样，所以每一步都走得蛮胆战心惊，然后需要咨询很多很多的专家
0: 。嗯嗯。那现在，但是一路走过来之后，你们觉得自己做的怎么样？如果给自己打分数的
1: 话，嗯。大概会给个八十五到九十分吧，但是我觉得还是要很感谢那些一路愿意接受我们访问，然后提供我们很多宝贵资讯的前辈。嗯
0: 嗯，如果接下来也有青年想要像您一样申请，其实很多教育部的这些计划，或者他有议题，他自己也想要发声，让大家能够看得见，你会给这些青年什么样子的建议
1: ？我觉得。这样又听起来很老套，但是真的会是就是坐在先坐在说，<笑>是你没有踏出第
0: 一步的话，你不知道后面是什么、啊。
1: <笑>对、嗯，而且就算现在做的事看起来很微不足道，到最后其实会不知不觉绕成一个圈，然后好像每件事都是有关联的。嗯
0: ，其实有很多青年会很怕问笨问题，嗯、但其实有的时候很多的延伸就是从笨问题而来，真的。你们有发生过这样子的事吗？
1: 我们一开始问的问题真的很笨，我们就是问他问前辈说，为什么呃，书局的书都是写给妈妈看的 ？OK， 哎、呃，但是确实
0: 你没有讲的话，我没有观察到这件事哎、欸，其实、oh, 对、嗯，就我我没有一直在关注这个议题，可是从你们去发想跟提出之后，嗯、我对我来讲，我突然想说，哦，对我从来没有思考过为什么永远育儿手册封面都是妈妈。然后好像对话在说明的时候，都是妈妈，你要注意你的什么什么，从来没有人写说旁边的爸爸，你现在要对妈妈做什么。
1: 哦，还有一个很有趣的是，可以去搜寻那种 Facebook 或是 Line 的社团、嗯，有那种育儿的社团，都是妈妈在提问、嗯。但是你如果搜寻爸爸育儿的社团，哎、欸，好像就没有，或者是很少这样
0: 。<笑>如果接下来大家对于这个爸爸育儿或者是两性平权这方面的内容议题有兴趣的话，你会推荐大家可以去看些什么样的书籍，或者是搜寻什么样的组织可以找得到呢？
1: 嗯嗯，我觉得刚刚提到一些像男性智商的团体，城南旧事新驿站，嗯、还有呃儿夫联盟、妇女新知基金会，都是蛮好的一些参考的单位。然后，如果对于数据比较有兴趣的听众，嗯、可以去查嗯、呃、行政院主计处的官网，里<笑>面有各式各样的数据。然后有一本书我觉得很值得参考的，叫做《第二轮班》，它是在讲说女性。她生呃，主要是美国的状况啦，不过台湾也有可以参考的。她在讲女性其实回家做家务是等同于第二份工作的时数，嗯嗯，然后里面很多故事
0: 。今天非常谢谢谢璇来到青年故事馆的专访当中，跟我们分享了她出国，然后去取了这些金回来之后，回到台湾，希望能够更进一步推动台湾的两性平权，不要让大家在觉得说，哎、欸，妈妈育儿理所当然，但爸爸。嗯，可能只是稍微摸一下孩子，你就觉得值得掌声。其实每一个人都应该要承担这个家庭共同爱的责任。今天谢谢谢璇来到我们的节目当中，谢谢。那么大家如果还想要继续听到谢璇的声音呢，不要着急，下一个单元呢还是他会来继续跟我们推荐，究竟平常要他看些什么样子的书，什么样子的电影要推荐给你们呢？我们就一起来听听。I think, therefore, I am. 我思故我在
1: 。Hello, 大家好，我是谢璇。然后今天想和大家分享的书叫做《跨能制胜：颠覆一万小时，打造天才的迷思》，最是用于 AI 时代的成功法。好像有一点长，可以搜寻《跨能制胜》就好。会推荐这本书的原因是，呃，我是一个哲学系的学生，但是我其实兴趣。不止在哲学，然后这本书提供了我很多开放式的思考框架，让我知道其实这个时代不只是需要有专才的人，也需要有通才的人。所以你的本科跟你其他的兴趣都一样重要。然后他也告诉了我们一些别人的故事，让我们知道，所以通才如何能够带给这个世界很大的影响力。我觉得是一本很励志的书。
0: 今天非常谢谢谢璇来到我们的节目当中，推荐这一本书《跨能制胜》。其实我对于他刚刚讲的通才这件事情，我自己个人是还蛮有感的。尤其我们是节目主持人，其实我们很常被说的是，我们要有自己的专业，可是我们必须要吸取各式各类的知识，我们才能够跟各种来宾。来去做相谈跟讨论，那这件事情我自己也还在学习。如果大家有兴趣的话，也都可以一起来看看这一本他所推荐的书籍。今天谢谢谢璇来到我们的节目当中，谢谢。那么来到节目的最后，我们就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？来跟大家分享，教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？首先，第一个就是2021全球青年趋势论坛的南部场次，即将在十月九号礼拜六进行线上直播喽。以疫情下的全球青年作为论坛的主题，聚焦教育、学习、社会创新、心理健康等三大层面，邀请了国内青年事务相关的代表以及国际青年组织的领袖线上共同一起来讨论交流。那活动同步呢会进行直播，请大家关注全球青年趋势论坛的网页，就可以得到最新的讯息了。110年青年海外职工交流沙龙从即日起一直到11月1号呢，陆陆续续的都有活动。那青年海外职工交流沙龙最主要会邀请许多组队服务泰国、柬埔寨、马来西亚的团队，以实际的案例探讨以及对话呢，来构思问题解决最有效的方法。最主要其实就是彼此串串联，然后让这些资源呢能够发挥最大的效益。详细的活动内容到青年署的青年海外和平工作团的网站就可以找得到喽。青年体验学习计划宣导影片现在正在甄选当中，那报名的截止日期呢，是一直到十月二十号下午的五点为止。那这一次的这个宣传影片的甄选呢，最主要是希望可以邀请高中职的同学含应届毕业生。可以发挥创意制作影片来推广青年体验学习计划，实地的拍摄人物或是用动画制作的方式都可以的。最高奖金有十万元哦、喔，所以详细的活动内容，欢迎大家可以到青年署的壮游体验学习网就可以浏览到了。那分享活动的讯息或是报名，还可以参加抽奖哦、喔，请大家陆陆续续来帮我们留意壮游体验学习网上面的 Facebook 本次专业的讯息。110年青年社区参与行动 2.0 Change Maker 计划的 Dreamer 培训呢，即将我们从9月开始，其实一直到11月底都有活动。那最主要是为了鼓励青年增加接触地方事务的机会，进而产生投入地方、产生行动。我们招募了19组的在地青年行动家，成立了学习性的新据点。从这个运用行动场域以及推动的经验，来提供其他青年线上学习或者是体验参访的机会，协助青年从体验在地、理念建立，一直到实际的运作，启发对在地的关心以及参与地方发展的可能性。今天的最后一个呢是青年好 t h a t s Talk 青年提案的真件倒数时刻是从即日起一直到十月二十二号截止。那最主要呢是希望能够由有志的青年三到五人自主团队，以心理健康为讨论主题来申请提案。那本年度呢会开放线上审议讨论的模式来办理 t h a t s Talk。录取的团队最高可以获得新台币十六万元的策论奖励金，请大家可以把握机会，一起来讨论这个提案。以上呢就是本周的青年故事馆。如果你对于节目内容有任何回馈，欢迎可以到我的 Facebook 粉丝专业或者是 Instagram 上面搜寻胡杰，就可以找得到我喽。那么我们就下周节目再见喽，拜拜。